0: Ach, Dave, nicht auf den Laufenden. Geht's los? <lacht> <lacht> <Nehmat> kein <lacht> Intro. <lacht> <lacht> Wie, kein Intro? Ach so, kein, noch kein Witz? Ey, Johannes, erzähl mal einen Witz. Ähm, kommt äh, der Kollege... Okay, lass ähm, anfangen. Herzlich willkommen bei <lacht> 10 <lacht> 2 4 Heute... Wir haben, extra, wir haben auch gewartet, bis die Hitzewelle, die, die, die Kältewelle durch ist, damit wir wieder in voller Hitze das Sommergefühl hier äh, präsentieren können. Äh, Paul ist auch da. Hallo Johannes. Servus. Die, Kälte, die Kältewelle hat Find mir nicht. Gab jetzt, wir, wir Bis jetzt mal saßen wir hier, haben ein bisschen geschmolzen ja. Ja? und äh, ähm, dann ist es kalt geworden und entspannt, perfektes Podcast-Wetter. und jetzt am zweiten Tag, wo es wieder heiß ist, das Ding ist, ich könnte jetzt zu dem Wetterthema auch noch voll was sagen und darauf einsteigen, ja. das ist aber voll unhöflich, deswegen begrüßen wir erstmal noch Dave. Hi Dave. Hi Na, Dave. <lacht> Nett von dir, Paul. Nee, weil witzig, weil du sagst Kalt, Kältewelle, ne, und ich mich darüber aufrege, aber letzte Woche war Ich spreche auch jedes Mal, das Wetter ist unglaublich. Ja, ja. Ja. Lass ja, mal lass so, mal lass, lass mal kurz machen, okay, lass mal kurz. Ganz, ganz kurz nur. Da waren ja so 22 Grad und alles, ne? Und so ein bisschen Wind und ne? Und mhm. ich, wir hatten von der Arbeit aus ähm, einen Betriebsausflug und mhm. wir waren paddeln. Und beim nee, paddeln, paddeln, da wird man ja ein bisschen nass. Ja. Und was hat Paul gemacht bei 22 Grad und nass werden? Du es war Er schön krank geworden.
1: Ah, wundervoll.
0: <lacht> Aber auch so richtig, richtig ekelhaft schon. Irgendwie letzte Woche, Mittwoch ging es los. Und wie ihr hört, Dave hat gesagt, ich bin sexy. <lacht>
1: das hat mit deiner Stimme auch nicht mit...
0: sehr sexy. <lacht> mit ein bisschen Danke, Fantasie Dave. kann man es noch hören. Jetzt, jetzt ich, noch ich finde, es fällt nicht so auf. Ich war tatsächlich auch äh, äh, auf einem Team Event äh, und äh, auf dem Boot, aber nicht paddeln, sondern mit so einem mit so einem <lacht> <lacht> Die Boote. was soll es ein Motorboot sein? Jetzt soll es ein Motorboot sein. Du hast aber die, auf die handbewegung eher geschaut. Ne? Ja, ja. Nee, nee, auf so einem auf ja, Motorboot. Aber auf so einem, hier in Berlin oder was? Ja, diese diese maximal 15 PS und man darf alleine fahren. Und eigentlich ist es super gefährlich, weil nur Leute auf der, auf den Seen unterwegs sind, die noch nie in dem Leben Boot ja. gefahren sind. So ein Floß auch wieder? So ein Floß, ja. ja wir waren Aha. schon mal zusammen Floßen. Mhm. Falls du dich erinnerst, deswegen frage ich. Das war insofern witzig, weil es eine ähm, Spree-Safari war. Hast du Tiere gesehen? Nee, Schade, ähm, man. man musste so, äh, mit so, man hatte so ein iPad. Geil. <lacht> und dann musste man, dann danke, musste man. Danke Merkel, danke 2009. Da musste, da musste man, da musste man, äh, da waren immer GPS-Koordinaten, da musste man hinfahren. Ah okay. Mit dem, mit dem, mit dem äh, und dann musste man dann eine, eine, eine Frage beantworten oder ein Rätsel lösen oder oder ein QR-Code. Eine ja, Schnitzeljagd. Quasi. quasi eine Schnitzeljagd. Geil. Alter. Nur und? als Spray Safari. Hast du einen Kindergeburtstag betreut oder was war das für ein Kontext? Das war so Kollegen, mhm. Teambuilding nee. hieß oh, das Ganze. schön. Klingt aber äh, eigentlich ganz spaßig, ja. ich bin bloß ein bisschen neidisch. Nee, war tatsächlich, äh cool. haben einen Schatz gefunden am Schluss. Geil. Aber es war... Was war aber, drin, lauter Schokoriegel? Äh, <lacht> <lacht> oder so diese Schokogoldmünzen. Ja. Nee, es waren tatsächlich so Plastik-Goldbahn-Fakes. plastik, plastik äh, ähm, drin. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben. Also nicht mal was, was man essen konnte quasi. Und äh, wir, sind, also, wir sind umzingelt worden von so zwei Schwänen. Und ich habe irgendwie meine Kollegen waren alle so, oh, guck mal die Schwäne und so. Und <lacht> voll die Wasser Schwäne sind voll, voll die gefährlichen Monster, oder? Kurze kritische Anmerkung. Zwei reichen nicht aus, um zu umzingeln. Naja, würde ich schon sagen, weil die waren sehr flink. Die waren, nee, die waren nee, erst zwei auf der können einen können ja keine Seite, Fläche bilden. Zwei können ja nur eine gerade bilden. Sie waren auf der einen Seite und dann kam auf die andere Seite geschaut, waren sie auf der anderen Seite auch schon. Die sind so die ganze Zeit hin und her geschwommen. ganze Zeit das Boot rum. Um, 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 um okay, warum auch auch die aufregend? Das war, das war gefährlich, war das. Okay, Höchstgefährlich. Ich hatte ganz ganze Angst, dass sie aufs Boot springen. Die Monster. Aber haben sie nicht gemacht, die Monster. Bei war ich letztens im
1: Triptower Park und da habe ich auch irgendwie so eine Gruppe junger Menschen gesehen, die dann halt direkt am Ufer so hinter den Bootsanlegestellen ähm, kam irgendwie auch irgendwie eine Gruppe Schwäne und Enten an und die Schwäne auch irgendwie Familie, also zwei große, ein paar kleine und so äh, weil ne, Menschen geben denen ja Essen, also gucken die auch mal, was da so geht und äh, einer von diesen jungen, Män jungen Männern wollte halt, dass sie, dass die Schwäne abhauen und äh, war halt so, keine Ahnung, dann irgendwie so einen halben Meter von diesem Schwan entfernt und hat dann aber halt immer so gemacht mit seiner Hand so irgendwie weggewunken, den Schwan versucht wegzuwinken, aber das ist genau das Gegenteil Was Jesus? Äh, der hat doch schon mal einen Schwan geboxt. <lacht> der hat Sagen wir, der junge Mann war auf jeden Fall in der Demografie von Jesus. Ja, Jesus' Fan. Jesus. Ähm, ja, und der Schwan fand das natürlich nicht so cool. Es ist, haben, die
0: nichts passiert. haben die gekämpft? Nee, haben nicht gekämpft.
1: Nee, haben, haben, haben nicht gekämpft, aber der äh, Schwan war davon auch irgendwie nicht angetan.
0: Ohne Witz, man Schwäne... Es ist auch kein Tier, wo ich mich trauen würde, fuchtelnde Handbewegung zu machen. Nee, eben, das ist genau das, was man nicht machen sollte. <lacht> ich habe gestern mit einer Motte gekämpft. Das, What? War, das, hat mich, <lacht> das hat mich schon überfordert. Ich war gestern, es war schon spät und ich war schon so schlaftrunken. Mm. Dann bin ich noch mal in die Küche gewankt, um was zu trinken zu suchen. Mm. Und dann war so, dann mach ich so die Küchentür auf und dann schwimmt mir sofort was im Kopf. Und das war riesig, <lacht> Alter. Und das war so eine Motte. Und dann habe ich die irgendwie für eine Viertelstunde durch die Küche gehetzt. Dann habe ich sie verloren. Scheiße, dann ist die hinter so ein sich jetzt. Naja, mein Bruder hat die heute. Die wartet, bis du schläfst. Ich sag mal, gefunden.
1: <lacht> Einfach die ganze Küche einmal umgeräumt. Wo ist diese Motte?
0: Nee, nee. Er hat sich, äh, er hat offen zugegeben, dass er sich genauso männlich verhalten hat wie ich. <lacht> ja. Ja. Also mutig war wie du. Ja.
1: ja. die sind ja auch also schnell, die Insekten. Kannst ja nicht. halt so halt ein bisschen, ein bisschen dumm rumfuchteln. Weißt du, ich,
0: habe ähm, hab ja echt auch arbeitsbedingt ein Herz für Tiere und alles, mhm. aber bei so Insekten in der Wohnung hört der Spaß auf, Alter. Da ja, werde ich, mein werd ich echt zum, zum Tier. <lacht> Lol. Ey, <lacht> 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 äh, ich habe Bier mitgebracht, Stimmt. weil wir Bier trinken, Dave. Ja, das
1: äh, klingt nach der Stimmung zum Bier trinken auf jeden Fall. Ich
0: habe was, ähm, hab was Witziges bei. Ich weiß nicht, ob ihr das einordnen könnt.
1: Jetzt bin ich ja gespannt. Kennt ihr... Ist das was Trübes? Sieht trüb aus. Nee, ist nicht trüb.
0: Kennt ihr... Jetzt haut ihr ab, Alter. Was ist los? <lacht> Kennt ihr die Nordachse? Die Nordachse kenne ich. Nee. Die Nordachse ist eine, eine Rapper-Crew. Mhm. Da sind verschiedene Berliner Rapper drin. Eine hip hop Combo. Nämlich der MC Bomber und ähm, Shaka One und noch ein paar Dudes. Ich die, kenn, für die, die sich keine interessiert. Ich kenne nicht alle. Und ich habe deren Bier dabei. Das ist Nordberliner Pilz. Mhm. Nice. Weil nämlich die haben so eine Aktion, wo die halt versuchen, also die haben offensichtlich ein eigenes Bier gemacht. Und die versuchen das natürlich ein bisschen zu etablieren und haben es äh, in diversen Spätis in Kiez hier okay. ähm, Kästen verteilt und haben äh, auf auf socialmedia.de <lacht> <lacht> äh, dazu, dazu, ja. äh, dazu aufgerufen, dass man das so schnell wie möglich leer kaufen soll, damit das halt offiziell in den Markt gehen kann. Und mein Bruder, Hardcore-Fan, wie er ist. Ja kam zurück mit fünf Flaschen Nordbidia Pilz und meinte, hier, willst du eine haben, könnt ihr im Podcast testen. Und die würde ich sagen, testen wir einfach mal, oder? Also
1: auf geht's. Der Franz, der denkt mit. Krass.
0: Zack. Ja, das ging schon mal gut auf. Duftet's? Sehr gut. Nach Bier. Ich mach die Geräusche.
1: Ich, ich, ich sag schon mal äh, voraus, für mich wird's wahrscheinlich nach Bier schmecken.
0: Ich wollte's nicht sagen, aber ja. Äh, es ist halt ein Pilz, also so viel. Ja, schmeckt so viel aber es.
1: Die, die, die Farbe finde ich aber auf jeden Fall interessant. Ist ein bisschen trüb. Ist nicht ein Hefe? Ja, so, ne? Ein bisschen trüb. Aber erstmal erstmal kosten, Cheers. Cheers. Mhm.
0: Und schmeckt nach Battle Rap? Oh, ist gut würzig. Ist gar nicht so schlimm. Aber ist geil. Schmeckt nach schmeckt nach Straße. Das ist ein junger Mann, <lacht> mit sehr wenig Kleidung. Das, das das sagt man nicht. Dave Lass dich doch nicht von jungen Männern mit wenig Kleidung ablenken. Ich kann
1: doch nicht anders.
0: <lacht> nee, es ähm, kriegt 5 von 7 Kronkorken.
1: 5 von 7. Sieben, 7er Scale, wie kommst du denn darauf? Internet. Ja. Kennst du nicht dieses 5 äh, von 7? Dieser Meme? Nö. Nee. Okay.
0: IMDb, ist das nicht auch eine 7er Bewertung? Nee, ist eine 10er Bewertung, eine ne? 10er. Eine 10er? Ja, eine 10er Bewertung, ja. Nee, also schmeckt gut. Kann man Kann man trinken. Es ist, ist eine Kaufempfehlung. Wie heißt der Spaß jetzt wieder nochmal? Nordberliner Nord Pilz. Na dann. Und Dings ist drauf hier, dieser dieser Typ. Sag ich mal. Ich hab vergessen, wie er heißt. Aus dem Kiez, für den Kiez. In Berlin, ganz oben. Unbestreitbar perlich. <lacht> Wer ist ich, mag, kann, ich mag
1: halt den Abgang am Bier nicht.
0: Der Dings, der auch immer diese Videos gemacht hat. Ich weiß nicht, wie der
1: heißt, ey. Fuck, mein Bruder wird mich lünchen. Ich finde den ersten Schluck finde ich, sehr angenehm. Sehr erfrischend. Aber ich mag bei Bier den Abgang irgendwie generell halt nicht. Findest du? Ja. Also es kommt ein bisschen auf die Sorte an, aber generell ist es so. Und am, am, am besten schmecken mir halt die ganzen, äh, äh, ne, die ganzen wässrigen West hier Corona und Heineken und so. Das ist ja kein Bier. Das ist doch kein Bier. Nur
0: nee, ich find's eigentlich ganz geil. Ich find's rundum lecker, muss ich ehrlich sagen. Danke fürs Sponsoren, Nordberliner Pilz. Hui. Hui. Ui. Sagst du aber was? Also Shoutout. Ja, ja. Schön. und jetzt? Ich bin, äh, <lacht> äh, weil du vorhin Treptower Park gesagt hast, musste ich sofort dran denken. Ähm, äh, äh, ich bin jetzt auch Opfer von, ähm, von, von E-Scooter-Vandalen geworden. Geil, wurdest du angefahren? Fast. Ich wurde von äh, äh, zwei jungen äh, äh, übermutigen äh, äh, Gesetzesbrechern äh, die zu zweit auf einem E-Scooter sind. Das hat oh, sich der ne. Andreas Scheuer und die Polizei nicht so gedacht, ehrlich ja. gesagt. Äh, ähm, die sind mir vorbeigefahren, haben mich angeschrien, um mich zu erschrecken. Und ich habe oh. mich auch natürlich erschrocken. Ah, Geil. Ich bin äh, äh, cool, äh, äh, den 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 Weg entlang geschlendert, nonchalant ausgewichen, ab, 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 hab habe quasi meine meine Lässigkeit zu 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 zu, zu, zu Tage getragen. Und äh, wurde äh, angeschrien und bin zusammengezuckt und äh, 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 habe mich kurz kurz in die Fütterstellung auf den Boden gelegt. Aber die für mich wichtigste Frage ist, wie lange danach hast du in deinem Kopf die entsprechende Reaktion durchgegeben? Durch, durch wie lange bist du in deinem Kopf die entsprechende Reaktion durchgegangen? Wie meinst du die entsprechende Reaktion? Na, kennst du das, wenn man dann in dem Moment sich verhält wie so ein Opfer und halt zusammenschreckt, so wie du es offensichtlich getan hast? Mhm. Und dann denkt, boah, hätte ich mal gesagt, äh, deine Mutter schwitzt beim Kacken oder nee. so, keine Ahnung. So was, ich habe auch überlegt. Was passiert wäre, wenn ich aus Reflex, was natürlich nie passiert wäre, aber was passiert wäre, wenn ich aus Reflex einfach die umgeschubst hätte Ja. und die hätte bald auf die Fresse gelegt, ob das dann quasi, ob die das dann verstanden hätten als, naja, wir haben mal irgendwie einen Gag gemacht und der ist schief gelaufen mhm. oder ob das quasi ein auf Affront gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich ja, ja. hätten sie okay. dich verprügelt. Mit E-Scooter. Mit E-Scooter verprügelt? Mhm. Ey, ich habe ähm, hab mir ja geschworen, solche Leute auf E-Scootern zu hassen. Ja, Warum? Weil die auf meinem, auf, die aktuell, auf meinem ne? Fahrradweg fahren. Das ist eine Sauerei, ja, stimmt. Und dann war ich letztes Wochenende mit einem unserer Podcast-Mitglieder, ich möchte den Namen hier nicht nennen, okay. ein Bierchen trinken und der kam mit diesem Ding an. Also weil? ich habe es nicht gesehen, aber er hat mir lang und breit erzählt und ich habe auch ganz interessiert mir alles zeigen lassen, so die App und wie das funktioniert. Wer ist denn das gewesen? Na, Luis. Krass. <lacht> aber Hätte ähm, ich Luis nicht zugetraut. An Louis. doch an Luis. Doch, ist, Luis ist am Zahn der Zeit immer. Ja, der ist, stimmt äh, auch wieder, ja. Ist auch wieder Freund,
1: Freund des Podcasts, der Thomas, äh, hat da äh, die Tage auch eine erste Runde zurückgelegt. Und ja. er, er ist ja eher so der, der analoge Mensch. Mhm. Ähm, und er war äh, überraschend auch begeistert und hat sich direkt diese App abgecheckt und äh, hat gesagt, er fährt jetzt nur noch mit so einem Ding durch die Nachbarschaft. Das ich kenne Thomas vorrangig vom
0: Sehen. Mhm kann mir Thomas nicht auf dem E-Scooter vorstellen. Ich
1: auch nicht, aber er fand's geil. <lacht> cool.
0: Entschuldigung, er freut mich eigentlich für ihn. Ja. <lacht> Schon. Ich habe auf jeden Fall gestaunt, wie krass Berlin davon überflutet wurde.
1: Ja, ich höre ich hör seit einer Weile äh, in, in, äh, äh, den, <lacht> den einen Podcast, den ich noch ab und zu mal höre. 1024. Cool.
0: Ja, danke Dave.
1: Äh.
0: <lacht> du bist echt ein Bastard, Alter.
1: Ich hab doch keine Zeit. <lacht> ja, okay, alles gut. Äh, nee, hier Giant Bomb und so. Ja. Mhm. Äh, wie San Francisco halt die Stadt mit diesen Dingern überflutet mhm. wurde und Leute, die halt einfach ein Bäche schmeißen und in die Guben halt auf der Straße und so. Das ist einfach wurde Berlin
0: überflutet? Ich weiß es nicht. Ich also schon, ich habe dann,
1: äh, nachdem Thomas mir das erzählt hat und wir am Abend gestern noch unterwegs waren, äh, haben wir auf dem Weg zur zu Location, wo wir hinwollten, äh, mehrere von diesen Rollern rumliegen sehen, mitten auf dem Gehweg und irgendwo im Busch. Kannst, und kannst du dich noch
0: erinnern, dass wir unterwegs waren vor nicht allzu langer Zeit? Da war das gerade, da war gerade dieses Gesetz durch, dass die jetzt am Straßenverkehr als Sie. Fahrradäquivalent teilnehmen dürfen und so dass wir uns darüber unterhalten haben, dass wir denken, ja, das ist schon wahrscheinlich eine krasse Geldmaschine und irgendwo in irgendwelchen Lagerhallen stehen die ganzen Dinger schon und warten nur darauf. Ja, ja, klar. Und ich habe das Gefühl, genau so war es. Nee, natürlich. Das ging innerhalb von einer Woche, dass die Teile an jeder Ecke <lacht> zu Verfügung ja, klar. stehen. Ja, das, 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 ja, ja. das ist für mich der Inbegriff von Überschwemmen. Tatsächlich, ja. Aber mhm. ich, ich weiß, ich, ich, keine Ahnung, ich bin bei sowas immer, wenn, wenn die, wenn die, wenn die, ähm also erstens ist es so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy, ja, also quasi, das war ja ne, neben 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 äh, den anderen politischen Tagesgeschäft, was man so äh, sich im letzten Jahr ja beschäftigt hat, war das ja fast Top-Thema, was denn jetzt passiert mit diesen E-Scootern. Und äh, ähm, alle haben sich schon darüber aufgeregt, bevor sie überhaupt da waren. Und jetzt sind sie da. Und äh, jetzt muss man sich auch darüber aufregen, weil man hat ja, ja schon vorher darüber ja. aufgeregt. Ja, klar. Ähm, und ja, überflutet, also ich verstehe. sie sind halt da jetzt. Ja. Es stehen halt welche rum. Ich habe, glaube nichts das Gefühl gehabt, dass ich jetzt welchen irgendwie aus dem Weg gehen muss oder ich schon viel, also viel ich um, um, um um welche herumlaufen muss und so. Das ist, äh, ist mir nicht so aufgefallen bis jetzt.
1: Vielleicht, vielleicht hängt es ein bisschen drauf, äh, davon ab, wo man rumläuft, aber ich, hat, ich musste den Ding halt schon aus dem Weg gehen. Ja. Und irgendwie auch drei ja. Stück auf dem Haufen und sowas. Also, was mich auf jeden Fall krass aufregt, ist, dass ähm, ich war neulich auch nachts unterwegs, dass halt wahrscheinlich
0: krass, viel besoffene Leute damit unterwegs sind, dann kein Licht anhaben. Also mhm. du, du, weiß ich nicht, ich finde schon, ich glaube, das lädt auf jeden Fall zu Fahrlässigkeit ein. Ja, ja. Das, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass das, das, ähm, das ist aber bei den, also aber hier auch hier sehe ich keinen großen Unterschied zu den Leihfahrrädern. Leihfahrräder, Fahrräder können Leute irgendwie fahren, das ist ihre eigene Kraft und so. Ja. Und auch zu diesen Leih E-Scoot, äh, diesen diesen E-Rollern. Ja, ja. Weil im Grunde hast du da ja auch Leute, die nie Roller fahren, die das halt jetzt witzig finden ja, und da drauf springen. Ja, ja. Und Dropmann Vintjes, ganz kurz, und Drockmann äh, äh Busse sind auch, waren, waren davor das Gefährlichste, weil irgendwelche Laien sich so einen Transporter ausgeben. Ja, aber und guck mal, haben ich sag ja auch nicht Ich sag dann. ja auch nicht, dass das irgendwas anderes ist. Ich sag ja bloß, dass das, was eh schon nervig ist, einfach nur noch mehr wird. Mm. Und es ist ja auch de facto nicht so, ich glaube, das hatten sogar auch wir die Diskussion schon, dass es nicht so ist, dass irgendwie Teile der, des öffentlichen Verkehrs auf diese E-Scooter umgeleitet werden, sondern zusätzlich zu dem Chaos, was du eh in Berlin schon hast, oder in, von mir aus anderen großen Städten, wo die Teile jetzt existieren, hast du jetzt noch die Leute, die E-Scooter fahren. Mm. Weißt du, was ich meine? Also mm. es ist ja nicht, es ist ja, es ist ja keine Umverteilung, sondern es ist eine zusätzliche Belastung. Mhm. Würde ich sagen. Und damit finde ich, das ja, ist für mich Berechtigung genug, mich da richtig drüber aufzuregen. Was ist los, das würde, Alter? Würde mich tatsächlich mal interessieren, was quasi, da hast du vollkommen recht, was quasi so in einem Jahr die 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 Studienlage sagt, inwiefern das quasi, also was 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 da jetzt ja, Leute ja. irgendwie ausgewichen sind ja, ja. und auch nicht. Wobei du wahrscheinlich auch recht hast, ich meine, es ist jetzt halt einfach, es ist jetzt neu und da und sich jetzt darüber aufzuregen ist halt einfach. Genau, genau. Also gebe ich auch zu. Ja, 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 ja. Aber ich habe irgendwie, äh, ähm, weil ich das äh, äh, vorhin aufhatte, ähm, ist auf also ist, äh, Airbnb berichtet, dass das vielfacher gefährlicher als Fahrer, als Radfahren und dass schon 40 E-Scooter Fahrer äh, äh, im letzten Monat verletzt wurden. 40 Stück. Hm, Im letzten Monat. Was aber auch nicht so mega viel ist, oder?
1: In, kommt auf auf wie viele Städte verteilt so irgendwie Berlin.
0: Nur Berlin? Nur Berlin. Hm. Nicht so viel, oder? Ist das viel, 40 Stück?
1: Ja, vergleichs Du brauchst einen
0: Vergleich dazu irgendwie ne? Also wenn du jetzt wenn du ja deswegen deswegen kriegst schön werde ich habe einfach nur eine Zahl jetzt wenn du wenn wenn du wenn du jetzt sagen würdest naja in der gleichen was war das für eine Zeit ein Monat quasi wenn du jetzt sagen würdest im Monat gab es aber 400 Autounfälle dann würde man wahrscheinlich sagen naja dann ist ja eh das gut da fahren überhaupt schlimm klar klar 400 Stück das ist schon krass ist im Grunde nur ein Zehntel Zehntel ne von was? Von den Autos. Ach so, ich dachte jetzt von Berlin. <lacht> <lacht> schon so, äh?
1: Du fährst Autos in Berlin. Also ich sage
0: nur, kann. aber aber ich denke halt, es, äh, da fehlt schon einiges, um mich aus so einem Teil zu kriegen. Ich habe schließlich ein Fahrrad. Hm. Was los? Ich habe die ganze Zeit Bock, aber ich habe, äh, da ich ja so ein unglaublicher Schisser bin in ähm, äh, äh, nicht von meiner eigenen Kraft angetriebenen äh, Verkehrsmitteln, ja, äh, will ich halt das erstmal üben. Ja, du können, können wir können doch irgendwo auf so ein, weiß ich nicht, oben Storkor, also auf dem Parkplatz. alle Nicht-Berliner, das ist da hinten. Cool. Da können wir auf dem Parkplatz mal in Ruhe ein bisschen im Kreis fahren. Genau. Mhm, habe ich mit meinem Papi auch gemacht, als es darum ging, Automatik Auto fahren zu lernen. Mhm. Ist auf dem Parkplatz geübt. Richtig. Krass. Es ist Automatik Auto fahren ist ja relativ easy, aber ich war trotzdem erstmal so, äh, ich bin mein Leben lang Schaltfahrer. Das sagt man so. Das da übe ich jetzt erstmal. Schaltfahrer. Ja. Ich habe beschlossen, meinen nächsten Urlaub in Irland zu verbringen. Krass. Weil es da keine E-Scooter gibt. Weil es da keine, genau. <lacht> ja, Punkt. nee. Und zwar ähm, werde ich da auch so eine kleine Rundreise machen ja. und werde mir da ein Auto mieten. Mhm. Und die fahren ja links, die Schweine. Mhm. Das wird auch nochmal aufregend. Da werde ich nämlich wahrscheinlich auch sagen, gib mir ein Automatikauto, damit ich schon mal auf eine Sache mich <lacht> weniger konzentrieren genau. muss. Das ist ein guter Plan. Ich bin mal mit einem äh, äh, Briten in Deutschland gefahren und es war tatsächlich, ähm, also irgendwie war es nicht überraschend, aber im ersten Moment dachte ich so, okay, der, der kommt wahrscheinlich gar nicht klar, aber man, der, der kam erstmal easy klar, weil es so gerade ausfahren und so, kein Stress. Das einzige Problem war tatsächlich äh, ähm, abbiegen und vor allem links abbiegen, mhm. weil der immer quasi aus Reflex in die Gegenspur gefahren mhm. ist beim links abbiegen und das ist glaube ich das einzige, auf was du auch immer beim Abbiegen immer drauf achten, nicht in die Gegenspur fahren. Auf ja. ich, 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 der Autobahn auch so in die falsche Ausfahrt reinfahren wollen und so. Ja. Ich glaube, so eine Sachen, das, das wird man schon irgendwie schaffen, mhm. Wovor ich ein bisschen Schiss habe, sind diese Kreisverkehre, die haben noch so viele Kreisverkehre. Ja, Alter. Und dann teilweise so mehrspurig und so. Boah, mhm. wow. ah ja, aber ich freue mich richtig doll, man. Das cool. wird großartig. Das klingt auch nicht viel Spaß. Ja, <lacht> ja man muss so ein bisschen. Ja, ist schon schön. Wenn man rumkommen will, muss man schon auch ein bisschen was dafür opfern. Das stimmt. ich ja Wie zum Beispiel die eigene Sicherheit. Genau. Was ist los? Ich habe ja äh, ähm, Feedback bekommen äh, äh, zu dem Thema letzten Woche. Da haben wir uns Letzt, über sag nicht letzte Woche, letzten Folge, <lacht> des letzten Jahres, ja. äh, letzte Folge vor der vor der vor der Kältephase. Ja, ihr erinnert euch. Stimmt. Der Eiszeit der kurz <lacht> <lacht> ähm, Und zwar ging es ja um ähm, äh, äh, Küchengeräte, ja. die äh, unterschätzt sind. Ja. So Küchengeräte oder Küchenwerkzeug, was man, äh, ähm, wenn man das hat, wo man sich immer denkt so. Das braucht man nicht. Wenn man es dann hat, ist es richtig, richtig cool, dass man es ja. hat. Dave, hast du ein Beispiel? Äh, Pürierstab. Pürierstab. Mhm,
1: was pürierst du so den ganzen Tag? ganzen Tag Kartoffelpüree. Ähm, äh, ja, ich, ich habe damit mal Smoothies gemacht. Ich habe damit Baba Ganouche gemacht. Äh, noch ein, zwei andere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Aber ist schon ein geiles Gerät. Aber ist das ein Aber Gerät,
0: was, du, was wo du relativ häufig dann sagst, oh, das sind wir mal einen Pürierstab schnell. Oder ist es so? Okay, also ich koche, ich koche,
1: ja, ich koche ja, koch ja sowieso sehr selten irgendwie, ja. mache mach irgendwie Dinge, aber ähm, immer wenn ich irgendwas mache, wohl, dann wo dann irgendwie. <lacht> aber wenn ich mal was koche, dann. Nee, wo Hui. ich irgendwie grob die Idee habe, irgendwie so, äh, ah, das hat die und die Konsistenz, das kriege ich bestimmt gut im Pürierstab, hin, dann nehme ich den dafür. Und der hat doch mhm. so irgendwie Ansteckmodule, also er ist ja nicht nur ein Pürierstab, sondern kannst das Ding auch abnehmen und dann hast du da irgendwie so ein, so so ein Bottich, wo die Klingen in dem Bottich drin sind. Yeah, so ja, da, ein geil, geil. Okay. Okay. Ich ja. das wäre mal meine letzte Frage. Damit
0: war. neulich mal. Ähm, Karotten ja. und äh, Zwiebeln gehäckselt. Nüsse gehen auch gut äh, äh, Weil ich ein ähm, Bolog Bolognese, Bolo, Bolognese, Bolognese äh, äh, Rezept ausprobiert habe. <lacht> nice. <lacht> Wir können uns auch, wir, wir auch gleich über Worte unterhalten, die ich nicht aussprechen kann. Ja, gerne. Äh, ähm, da gibt es ein paar. Ähm, Johann, Johann. Also ein Bolognese-Rezept habe ich ausprobiert und da äh, wurde quasi als Tipp gesagt, dass man äh, in der Bolognese kommen ja Karotte rein mhm. und dass man die Karotte äh, ähm, äh, und die Zwiebel häckseln soll. Echt, ja? Ja, weil man es ganz dünn haben will mhm. und du willst ja auch äh, in einer in der, in der guten Bolognese, die äh, muss auch so ein bisschen lange ziehen, mhm. dass das quasi alles zerfällt. Mhm. Also am Schluss hast du halt keine Karottenstücke mehr, sondern mhm. es ist alles nur noch... Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde das gerade geil, wenn du den durch die Karotte noch so einen leichten Crunch drin hast. Mhm. Ja, das ist halt ein spezieller, ja. spezieller Wunsch und halt nicht nach dem, nach dem Rezept, was offensichtlich das beste Rezept ist von allem. Mhm. Ähm... Genau und äh, äh, da habe ich dann auch dieses äh, pürierstab äh, anschluss an an anschraub modul verwendet, um, ähm, <lacht> um ist
1: faktisch richtig, ja,
0: ist gut, richtig. Gut. Okay und äh, jetzt haben wir Pürierstab und den 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 Tipp, den ich bekommen habe, ähm, wo ich definitiv sofort ein aufschreiendes Ja,
1: <lacht>
0: aber sowas von heureka von mir geben äh, musste, ist äh, ist ein Trichter.
1: Trichter. Ey, stimmt. Trichter und ich habe auch keinen
0: Trichter, Alter. Trichter ist richtig gut. Trichter ist mega praktisch. Ja. Dass man alles so umfüllen muss und umfüllen ah, kann. Stimmt, Alter. Und so. Shoutout unbekannterweise. Ich gehe mir sofort einen Trichter holen. Ähm, ja. Und was auch gut kommt, ist quasi ein Trichter kombiniert mit ähm, das ist dann schon wieder Level 2, aber das habe ich auch schon sehr häufig als sehr sinnvoll äh, angesehen, mit einem kleinen Sieb. Mhm. Ja, diese kleinen, mhm. so ein kleines, mhm. kleines Sieb. Wie sind wenn das? man sich da mal so, genau, wenn man sich mal so ein, äh, ich mach mir ganz gern hier im Sommer, mache ich mir gern Eisting. Und beim Eistee mache ich mir ein bisschen Zitrone rein. Ja. Und ähm, wenn die dann so ein bisschen den ganzen Tag, die Zitrone äh, ist ja dann ein bisschen grob flockig. Ja, ja. Und wenn die dann so, das muss ja dann, also ich brühe den heiß auf und lasse den über den Tag abkühlen mhm. und dann durch den Kühlschrank. Wenn ich das dann äh, äh, quasi ins Glas gieße, dann hast du halt so braune, von einem schwarzen Tee angebraunte, ja, ja. ekelhafte ja. Flocken. Flocken drin. Und die kann man mit dem Sieb auch ganz gut ausmachen. Und ja. Sieb ist grundsätzlich sowieso auch
1: ziemlich praktisch. Ja.
0: Ja, also Sieb und Trichter.
1: Ich habe noch zwei, sag glaube ich. Das eine ist äh, gilt eigentlich nicht, weil es so ein One Trick Pony, aber eine Knoblauchpresse.
0: Ja. Nee, das hatten wir schon, da hatten wir uns, hatten uns, das uns, haben wir uns schon drüber ja. Ich er erkläre ah, dir auch warum. Okay. Nee, ich okay. erkläre ja, dir bitte. mal
1: warum, hör einfach die letzte Folge. Wow, okay. Hausaufgaben. Ähm, und das andere ist äh, Plastikbehälter in allen äh, Größen und Formen mit ja. Deckel ohne Deckel.
0: Ja. 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 Aber ja. Plastik ist so schlecht für die Umwelt, Mann. Nee, das ist richtig
1: gut. Wenn man es häufig verwendet. Das, das ist das Ding, wenn ich die halt 10 Jahre lang, 15 Jahre lang irgendwie regelmäßig verwende.
0: Auch schon bei zwei, drei Wochen ist es besser als als andere. Hm.
1: Wahrscheinlich v nicht. Vielleicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Das, da gibt es bestimmt einen Rechner im Internet, wo Und man das als Tipp, kann. Was mir auch als Tipp gegeben äh, wurde, wo ich aber komplett dagegen bin, dass es sinnvoll ist, ist ein Mörser. hm Verstehe ich, aber Mörser ist halt schon advanced. Also ich denke, schon dass advanced, man auch weit ja. kommen kann ohne Mörser. Ja, denke ich auch. Ich denke aber auch, dass man einen geilen Shit machen kann, wenn man eine Mörse hat. Ja, du kannst halt richtig gut, wenn du so ein bisschen ähm, äh, äh, insbesondere in die äh, äh, etwas äh, 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 orientalischere Küche gehst oder in die asiatische Küche gehst und viel Gewürz äh, haben brauchst, irgendwie und es auch irgendwie so in grober Form rumliegen hast, ja. dann kannst du dir damit halt ziemlich gute. Äh, kleine Pulver. Ja. Aber machen. ich äh, weiß nicht. Also, um es mathematisch auszudrücken, ich bin noch kleiner als Mörser. Kleiner Mörser. Ne. Hm. Aber größer Trichter. Little Mörser. Leider hm. ja nicht, aber ich... ich. Ready für Trichter. Ja. Kurz vor Trichter. Ja. Jetzt kurz vor ich Trichter. Näher, ich nähere mich dem Trichter an. Sehr gut. Also äh, Trichternäherung. Äh, ja, aber schau dort an das Feedback. Schau dort ans... Feedback. Ja, Trichter sind voll gut. Trichter sind voll gut. Trichter und Siebe. Hm. Trichter und Siebe. Leute, ich... ähm... Jetzt mal ernsthaft, hm, schieß mal los. Denkt ihr das bin ich ja nicht Thema äh, Thema Frau von der Leyen? Oh, Denkt ihr eine Frau kann uns jetzt noch Flinden retten? Uschi, wie ich gehört habe. Denkt ihr eine Frau kann uns jetzt noch retten oder haben wir uns da verrannt? Ja, wir haben uns ja gar nicht verrannt, <lacht> wir haben sie nicht gewählt. <lacht> haben wir andere, haben wir andere beschlossen. Die Frage steht.
1: <lacht> ich denke, äh, äh, jeder jeder der Bock hat und uns ernst meint, kann uns retten. Scheißegal. Oh,
0: das ist aber diplomatisch. Das ist äh, diplomatisch. Aber denkst du, dass Frau von der Leyen Bock hat und es ernst meint? Nee. <lacht> sehr gut, Dave, sehr gut. Ich habe so ein bisschen ich, ich habe das ganze sehr zwiegespalten, zwiegespalten be beobachtet. Ähm, also erstens mal fand ich halt so ein bisschen diesen also gut, dass 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 dass, dass die nicht gewählt wurde, dass die kein Spitzenkandidat war und so. Das ist, Da kann man sich stundenlang drüber aufregen. Und auch zu Recht äh, äh, bin ich voll dabei. Äh, ähm, ich fand halt, dass dieser Weber halt so ein richtiger Lappen war. Mhm. Der der, der hat für mich nicht besonders, also der hat wahrscheinlich auch äh, coole Sachen mal gemacht oder nicht coole Sachen gemacht. Aber am, am Schluss war da doch ein CSUler. Im äh, ähm, daher äh, ist ein CDUler. Also das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Unterschied dabei. Äh, ähm, aber der hat für mich nicht gewirkt wie und das ist ja so ein bisschen das Problem, ne? dass man auch irgendwie, ohne jetzt zu philosophisch zu werden, aber das so mit diesen Positionen auch so Charakteristiken ja, ja. erwartet werden. Ja? Also müsste eine Führungsperson sein an dieser Stelle. Ja, genau, genau. Ja. Er, er hat für mich war, war halt so ein bisschen so ein Lappen. So. Er war so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein, der hat nicht wirklich charismatisch gewirkt auf mich, der hat nicht wirklich, und wenn du den halt vergleichst mit dem Kollegen, der wahrscheinlich politisch auch weit entfernt ist von dem, was ich gut finde, aber der aktuell amtierende äh, äh, ähm, Kommissionspräsident, richtig, äh, ähm, der ähm, Jean-Claude Juncker? Genau. Ähm, das ist halt ein Geil, also es halt grundsätzlich ist es halt erstmal ein geiler Typ ja. ja der äh, der lacht äh, viel der küsst jeden der hat für jeden Spitznamen also der, der, das ist ja wirklich so der ist ja der äh, 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 jeder wird von ihm auch die ganzen Diktatoren und so aus hier äh, Osteuropa äh, äh, werden da irgendwie äh, äh, mit einem witzigen Spruch empfangen und irgendwie äh, äh, geknutscht und so was dem Ganzen so eine also nicht dass er die verharmlost aber es gibt dem Ganzen so eine so eine so eine so eine Entspanntheit irgendwie. Ja. Äh, ähm. Der ist sowas wie ein geiler Bundespräsident. Ja, im Grunde ja. ja. Und äh, äh, das ist ist, ist, der, war der Weber nicht. Ähm, die von der Leyen. Sie ist halt, ich, sie ist halt eine Kasse und das meine ich so positiv und negativ, es klingt. Die ist halt eine Kasse, Machtpolitikerin. Also find, die ist halt, die, 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 die ist halt, die macht halt Politik, ja. um quasi äh, ähm aufzusteigen, Macht zu haben, äh. was die, was viele Politiker machen, ne? also Das ist jetzt kein, kein, kein Alleinstellungsmerkmal von ihr. Ähm, die kam Karrenbauer ja genauso. Das sind äh. halt richtige, äh, und die Merkel war ja nicht anders. Das sind halt, äh, und wahrscheinlich bekommt man halt, insbesondere als Frau, ist im Polit Politikbetrieb auch nur hin, äh, äh, so weit oben anzukommen, wenn man auch mal irgendwie äh, äh, nach der Macht greift, äh. wenn sie irgendwie vor einem baumelt. Ja. Ähm, und die von der Leyen nicht zu vergessen, das war die junge Dame, die, äh, vor um Gottes willen mittlerweile wahrscheinlich auch schon zehn Jahren ähm, auf die kluge Idee gekommen ist man müsse äh, 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 DNS-Sperren in die in die, äh, die 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 Provider verpflichten DNS-Sperren einzubauen damit Kinderpornografische äh, äh, Seiten mit einem Stoppschild versehen werden äh, ja, und hat, hat da nicht irgendwie ganz gerallt, dass das im Grunde eine Zensurinfrastruktur ist, weil das war dann damals auch so auch Ideen so näher. es gibt dann so eine geheime Liste, die wird dann den den zugeteilt und dann müssen die das quasi äh, ohne Veto äh, äh, umschalten und hat da damals nicht unbedingt sich mit äh, ähm, gerühmt irgendwie auf rationale Argumente und äh, äh, ähm, ja, Verständnis von den Dingen, die sie da vorhat, ja. fehlend Verständnis von Dingen, die sie vorhat, äh, hat sie sich nicht unbedingt gerade mit äh, Ruhm bekleckert. Ja. Aber ähm. ich hab, also ich habe blöderweise, war ich wieder nicht so gut informiert und habe halt den Schock erst bekommen, als es dann schon zu spät war und ja. ich dann die Headline gelesen habe, ja. wie ist es jetzt? Ja. Also erstmal Props, dass es eine Frau geworden ist. Das ist schon, glaube ich, ganz cool und irgendwie vielleicht auch wichtig so. Aber ich raff nicht so richtig, warum diese Frau, also die hat doch. Eigentlich nur Scheiße gebaut in letzter Zeit, oder? Hast du nicht die
1: Bundeswehr vor die Wand gefahren? Ja, es ist halt so ein bisschen so ein,
0: so ein, so ein das ist jetzt natürlich ein, auch ein krasses Thema, aber im Grunde. Also nicht, dass mir die Bundeswehr super wichtig wäre, aber die, die hat sich nicht bloß vor zehn Jahren, sondern ich würde sagen, in zehn Jahren nicht gerade mit Ruhm bekleckert, oder mhm. nicht? Die ist ja ähm, der Legende nach von äh, Macron vorgeschlagen worden, mhm. der sie auch kennt, mhm. so, die kennt. Man kennt sich halt so im Politikbetrieb. Äh, ähm, und der war halt voll super mega dagegen, dass ähm, ein Spitzenkandidat, insbesondere der Weber-Kommissionspräsident äh, wird. Und dann mussten die sich halt irgendwie auf was anderes einigen und hat er diese so vorgeschlagen und auf die konnten sich dann irgendwie alle äh, äh, zumindestens äh, alle Nicht-Deutschen äh, äh, einigen. Ja. Und ich glaube, genau wie du sagst, ähm, dass sie da in der als im Verteidigungsministerium letzten was weiß ich letzte Legislaturperiode war sie auf jeden Fall auch schon äh, ähm, Verteidigungsministerin mhm. und jetzt halt die letzten zwei Jahre nicht unbedingt richtig krass durchgeskillt hat gegen die äh, läuft eine Strafanzeige äh, äh, Alter ja die hat halt äh, Beraterverträge angenommen ja. wo halt drin stand wir wir müssen auch mal was kopieren das kostet aber übrigens 1000 Euro pro Seite und sowas also es <lacht> halt so wirklich so also ich finde es halt total merkwürdig also weißt du was ich meine ich finde halt einfach krass wenn du so überlegst ich meine ja, ich weiß nicht, eine Strafanzeige gegen Politiker, vielleicht bin ich da auch schlecht informiert, vielleicht ist es, vielleicht hat jeder Politiker eine Strafanzeige am Hals, oder ich ja. denk's, oder ich merk's noch nicht, aber ich frage mich, wie das auf der einen Seite geschehen kann und auf der anderen Seite kann man sagen, ja, die, also Kommissionspräsidentin, das können wir uns schon vorstellen. Ja, die, ist, die, ist, die ist wegbefördert worden im Grunde auch. Ne? Total. Also dann hast du ein bisschen eine gute Möglichkeit äh, quasi. Ich, ähm, <lacht> also an der Stelle kann man auch ruhig nochmal Lage der Nation empfehlen. Ich habe die beiden Folgen dazu gehört, äh, sowohl vor der Wahl als auch nach der Wahl. Die analysieren das wieder ähm, hervorragend. Aber mich, also ich fand es so ein bisschen... Die sagen alles Wichtigste dazu, ich würde sagen, falls man Bock hat, das ein bisschen genauer zu erfahren, kann man da ruhig mal reinhören. Mich hat so ein bisschen umgehauen, ich fand so ein bisschen, und dann am nächsten Tag war ja das mit AKK, dass die Verteidigungsministerin wird und es hat für mich so einen unglaublichen House of Cards Charakter gehabt, ja, ja, total, diese beiden ja. Aktionen. Einfach. Total, so. total. Niemand hat von der AKK als Verteidigungsministerin gesprochen, bis es dann auf einmal soweit war, ja. wo ich so dachte, das... Kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht so ein Hinterzimmertreffen war, wo gesagt wurde so, ja, du hast doch Bock in zwei Jahren dich zur Kanzlerin zu stellen, mhm. dann mach man jetzt lieber noch ein bisschen zwei Jahre Verteidigungsministerin. Obwohl, du, obwohl du gesagt hast, noch vor einem halben Jahr, dass du äh, nicht in die Regierung eintreten willst. Vor einer eine Woche davor hat sie eine noch Woche gesagt, davor, sie ja. würde keinen Minister, also sie würde nicht ins Kabinett eintreten. Ja. Ei, ei, ei. Na, ja ja. na gut. Mhm. Naja, naja, so macht man das halt. Jetzt ist sie da und jetzt kann sie da irgendwie super, fordern, dass sie mehr Geld bekommt oder so. Was macht man denn als als Verteidigungsminister außer sagen, wir brauchen mehr Geld, weil wir brauchen mehr Geld. Sie hat gesagt, dass der ähm, Etat für Rüstungsausgaben ja, muss halt angepasst werden, nachdem er angepasst, der wird super krass angehoben, ja, klar, weil, schön. Die, weil die äh, äh, Verpflichtung ist irgendwie die UN, UNO-Staaten oder UN-NATO-Staaten, staaten, UN, UN -Staaten? Na, nee, NATO -Staaten NATO. sorry verpflichtet haben, ich glaube 1,5 Prozent oder 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, dafür auszugeben und dann hat es gerade das will ich, und dann haben alle gesagt, nö. Alter, ich empfehle das jetzt schon, weil es da reinpasst. Ich habe zum Geburtstag ein Buch bekommen und zwar, oh Gott, ich habe nicht nochmal nach dem Namen geschaut. Ich habe das Buch bekommen von Martin Sonneborn. Ja. Äh, Martin Sonneborn geht nach Brüssel oder so, oder ja, ich ja. weiß nicht genau, wie es heißt. Mhm. Äh, auf jeden Fall seine, wo er seine Zeit so beschreibt im Europaparlament. Es ist so fucking unterhaltsam. Glaub ich. Es ist so gut geschrieben, so interessant. Ich fresse es richtig, richtig weg, das Buch. Und da sind halt auch so Sachen drin, weil du sagst gerade Bruttoinlandsprodukt und dass sich mal so daran orientiert wird. Und okay. äh, in einem Abschnitt hat er auch damit aufgeräumt, dass es halt eigentlich totaler Mumpels ist mhm. und das Bruttoinlandsprodukt so ein bisschen so ein Wert ist, wo man irgendwann mal gesagt hat, na, wir nehmen den jetzt als Maß, damit ja. wir ein Maß für irgendwas haben. Ja. Aber es gibt keine, weiß ich nicht, wird keine ökonomische, keine mathematische Grundlage für diesen, für diese Prozentorientierung äh, am Bruttoinlandsprodukt. Ja. Gibt es einfach, gibt's einfach keinen Wert nee, dafür. Nee, es ist einfach ein Maßstab, den man genommen hat. So abgefuckt, man. Ja, den man auch gut twisten kann, weil ich glaube auch Ausgaben und Verluste und, und 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 wenn Sachen kaputt gehen und so, dann wird es da auch mit reingezählt ja, ja. und so. Das ist ein ganz absurdes absurdes äh, äh, Metrik, hätte ich ja. was gesagt. Das hat er auch erzählt, dass so die, die ähm, den Anteil an Ausgaben, den die Parteien ähm, aus dem Bundespöttchen von, Steuer, von den Steuergeldern bekommen ja. quasi als, als Parteietat oder wie auch immer man ja, nennt. Ja. Dass Parteienfinanzierung, der, ja. Dass der auch an Einnahmen festgemacht wird, mhm. aber nicht an Ausgaben, also, dass irgendwie, das irgendwie, da so eine total komische Rechnung ist und die AfD daraufhin Gold verkauft, Gold verkauft hat. hat, um halt diesen, <lacht> diesen Wert in die Höhe zu treiben, nur um halt mehr oh, Kohle vom Steuer. Gott. Ja, genau, weil es wird, das geht quasi, es richtet sich an den Spendeneinnahmen. Ja. Und, äh, wenn du halt dann, dann ist die AfD halt auf die, muss man sagen, relativ kluge Idee gekommen, zu sagen, okay, dann verkaufen wir halt quasi als Merch, hätte ich mal fast gesagt, ja, Goldbarren, ja. ja, und dann kaufen sich Leute Goldbarren bei uns. Und das ist ja dann quasi Umsatz, den wir haben, den wir Spenden haben und daraufhin steigt die Parteifinanzierung und die die, die ähm, äh, ähm, Partei hat ja dann 100 Euro-Scheine äh, ja, Euro verkauft. Ja, 20, 50 und 100 Euro. Genau, genau. Für jeweils 25, 55 und 105 Euro konntest du die kaufen. Ja. Du hast auch zwei Postkarten dazu bekommen und dann haben die da. Ich, ich meine sogar, dass ich es gemacht habe. Ich meine sogar, dass ich die die Postkarte äh, Schöne Güse aus äh, äh, Brüssel von, von äh, Martin Zonneborn äh, noch irgendwo rumliegen habe. Also das Buch ist auf jeden Fall der Hammer, man. Ich habe so, mich so weggeschmissen schon teilweise. Das ist echt krass. Ich saß im Zug, dieses Buch gelesen und musste laut loslachen im Zug. Das ist immer so ein bisschen weird, ist, aber...
1: Aber krass. heißt doch, dass es gut ist.
0: Jedes Mal, wenn der... Der beschreibt immer, äh, wenn er den Udo Vogt trifft, ja. dass er immer sagt, na Vogt, noch in der Politik? Und der Vogt, der Vogt immer sagt, also von der NPD, der Typ, ne? ja. Udo Vogt. und der dann immer sagt so, ja... Äh, äh, was soll der Scheiß? Na klar bin ich noch in der Politik und so, ne? Und irgendwann hat er dann, dann wieder mal getroffen, den so, na Vogt, noch in der Politik? Und er so, ja, ist ja total langweilig, können Sie nicht mal was anderes fragen? Und dann hat der Sonne morgen gesagt, ja, wieso langweilig? Sie können ja mal was anderes antworten. <lacht> und den Martin Schulz beschreibt er, äh, schreibt er in dem Buch auch durchgehend. Als Schulz? Ja, als er den das erste Mal, äh, als er das erste Mal und, dazu, glaube zu ne? Worte kommt, macht er sich halt darüber lustig, dass er kein SDH aussprechen kann. Ja. Und ab dem Punkt steht Martin Schulz in dem Buch immer als Martin Schulz, bloß mit CH, auch geschrieben immer die ganze Zeit. Das ist so großartig, Mann. Ja. Geiles äh, Buch.
1: Ber Bernd Höcke.
0: Bernd <lacht> Höcke. Ja, Bernd ja, Höcke. Ja, ja, ja. Na gut.
1: Also wenn, zu dem Rüstungsding, wenn, wenn wir jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendjemand der Meinung ist, wir müssten mehr Geld für Rüstung ausgeben, so meinetwegen, das Klima in der Welt ist ja auch gerade irgendwie ein bisschen weird, so. Ähm, Fenster halt nur schön, wenn die ganze Scheiße dann vielleicht hier im Land bleibt und wir den ganzen Kram nicht an Diktaturen verkaufen. Das ist halt das Ding so.
0: Ja gut, dass, ähm, ja. wenn wir Geld für Rüstung ausgeben, dann geben wir nicht... Äh, ähm, ja, nat natürlich. natürlich. No?
1: Aber ich meine, Geld für Rüstung ausgeben heißt ja auch, okay, äh, wir geben vielleicht Geld für Manufaktur aus und bei dieser Manufaktur ist ja immer das Potenzial, dass es irgendwo hingeht, wo es jetzt äh, pf, vielleicht das vorher nur noch schüren würde. so ne?
0: Du... Äh die, 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 nicht, ähm, dass wir die Einzigen sind, die das machen. Die Welt beschließt, die Welt hat beschlossen, die NATO hat beschlossen, dass Deutschland gefälligst äh, ähm, seinen Teil beitragen soll und äh, Deutschland tut sich halt damit äh, zu Recht äh, immer noch schwer äh, ähm, irgendwie eine fette Armee aufzustellen. Irgendwie mhm. haben wir immer noch so ein bisschen im Gefühl oder die Bevölkerung gefühlt, so, dass das, das irgendwie nicht unbedingt braucht. Was ich grundsätzlich eine gute Sache finde. Ja. Verstehe ich jetzt gar nicht. Äh, ähm, ja, ich meine, mein, mein ich meine, ich mein, mein, da waren Vorfälle. Ich habe da mal was gehört. Ich habe da mal was irgendwie in einem Podcast nee, gehört drüber. Ähm, das ist die einzige Informationsquelle. <lacht> <lacht> ja, prinzipiell, ich weiß nicht, das ist auch eine schwierige Aussage zu sagen, Rüstung ist okay, wenn es im einen Land bleibt, finde ich. Ich weiß nicht, also gerade weil du es in einen Satz gebracht hast, ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, in Zeiten, wo das Klima vielleicht ein bisschen angespannt ist, ausgerechnet auf Rüstung zu bauen, ehrlich gesagt. Nee, ja, ja, also kann man sich nicht, sollte man sich nicht vielleicht irgendwie bemühen, einen anderen
1: Weg zu finden? Ja. Auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ja.
1: Zum Beispiel Prävention, Bildung und so
0: weiter. Hm. Hm. Oh, Dave, Alter. Ja. Bist ja richtig on fire, Alter. ist ja auch, was Politiker werden, ne? Ja. <lacht> Kannst und du ja, vielleicht später. Kannst du ja erstmal regional anfangen. Bildung ist ja ein ganz großes ich Thema. Zieh,
1: ich ziehe wieder zurück aufs Dorf und dann mache ich erstmal Kommunalpolitik für ein paar Jahre. Kannst, kannst, im äh, Landkreis oder Spree. Ui, Kannst du nach Brandenburg oh.
0: ziehen. Da gibt's anscheinend ähm, bald viele Listenplätze für äh, eine gewisse Partei. Da musst nur, musst du nur, muss nur die eine oder anderen Sachen, musst du so ein bisschen umstellen. Ich habe mir das äh, ähm, und dann hören wir, glaube ich, mit Politik auf. Aber ich habe mir äh, äh, der geschätzte Thilo Jung äh, von Jung und Naiv, ähm, mit dem ich ja so eine schwierige Beziehung habe, aber ich glaube, das ist vorwiegend Neid von meiner Seite aus. Ähm, Prost. Geil. Der, ähm, das war auch richtig gut, ne? Mhm. Richtig gut laut. Ähm, der hat äh, jetzt sich vorgenommen für die, für die äh, Landtagswahlen in Brandenburg ähm, äh, mit allen Spitzenkandidaten zu sprechen mhm. und hat jetzt die erste Folge rausgebracht mit dem äh, Spitzenkandidaten der AfD der ähm, so ein bisschen die Nummer zwei ist äh, neben äh, ähm, dem dem äh, wie heißt der Höcke heißt der Höcke Bernhard der der Bösewicht aus Thüringen ja Höcke ja, ja äh, die wurst ähm, aus Thüringen, ja genau die also der ist so ein bisschen die Nummer zwei in wie heißt es die 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 ähm, der Flügel ja, ja der 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 vom vom, vom Flügel und äh, hat sich mit dem äh, unterhalten hat dem mal so ein paar Fragen gestellt und ähm, die kann man sich das kann man sich mal anhören was der so erzählt Und ich finde, ähm, Spoilers. Der hat schon recht. Sehe ich auch so. <lacht> nee, also An Grundsätzen <lacht> fehlt es ihm nicht. Ähm, <lacht> es war schon interessant ähm, zu sehen, wie ähm, der Typ eigentlich ganz, ganz viel Das klingt so banal, aber Argumente von der Straße war so sein großes Thema. Also so die, die Floskeln, die er so die benutzt hat, waren alles Floskeln, die hätte quasi auch äh, äh, jede jeder Opi und jeder Omi von der Straße einfach so unterschrieben. Mhm. Da war auch jetzt meistens nichts Radikales dabei. Ja? Äh, ähm, und dann haben sie so ein bisschen auf das Klima äh, Thema eingeschossen und ähm, ja, der Typ sagt halt im Grunde, und das ist ja sowieso Meinung der AfD, dass quasi der äh, menschengemachte Klimawandel nicht existiert. Mhm. Ja? Also dass der Mensch keinen Einfluss darauf hat. Und äh, ähm, das ja war schon war schon speziell. Und der wird wahrscheinlich da viele Stimmen haben mhm. äh, in, in in Brandenburg. Ob sie es tatsächlich schaffen, da irgendwie die Regierung auf die Beine zu stellen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber das ist ja auch den relativ früh, glaube ich. Ich glaube, so also richtig Regierung haben die ja gar keinen Bock drauf. Äh, ähm, aber kann man sich mal kann man sich mal so als Studium des, ähm, des Feindes, hätte ich was gesagt, des, des, <lacht> des politischen Gegners äh, sich ruhig mal reinfahren, weil, mhm. wie gesagt, es eben nicht so war, dass der Typ sich hingestellt hat und gesagt hat, äh, Ausländer müssen alle raus. Mhm. Das war nicht sein Thema, ja, sondern es ging halt viel um so ja, und das muss ja mal, müsste man mal und es kann ja nicht sein und irgendwie Bildung und Familie und das äh, äh, ist ja viel wichtiger und so. Also so ein bisschen halt ganz banale, banale relativ einfach zu verstehende ja, aber äh, Aussagen und einfach verstehende Maßnahmen auf 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 Probleme und so. Es ist ja genau das Gefährliche so, ne weil der das, weil also ich finde ihn gerade deshalb so unheimlich, weil der klug genug ist, um zu wissen, was er sagen muss, mhm. Mhm. um Wähler zu bekommen. Ja, ja. Und er ist auch klug genug, um zu wissen, wo er wann was sagen muss. Genau. Und der hat auch schon oft genug irgendwo reden, auf irgendwelchen Parteitagen gehalten. Da wird der Angst und Bange, Alter. Und so ein Goebbels-Vergleich ist dann nicht weit hergeholt. Ja, weißt du? ja. Und der, ähm, kann er ja noch so sehr ein Mann des Volkes sein und, wie du schon sagst, irgendwie Sachen sagen, die jede, äh, die jeder unter oder viele unterschreiben würden auf der Straße. Ja aber wenn er dann hinten rum mit dem richtigen scheiß kommt, dann sind wir halt am Arsch so. Es war halt auch interessant zu sehen, dass natürlich auch, wie gesagt, die 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 äh, die Lösungsansätze waren aber halt nicht da. Ja, also ohne jetzt das, wie gesagt, äh, äh, zu sehr die, die Lösungsansätze sind bei anderen nicht auch unbedingt nicht da. Aber da war schon so auch immer wenn du so, okay, als klar, du hast jetzt so eine Aussage hingeballert, aber wie wollt ihr das machen? Mhm. Und dann kommt halt nicht viel, ja, äh, äh, an an konkreten äh, ähm, konkrete Maßnahmen, die man tatsächlich angehen will, sondern es wird nur so ein bisschen dahin populi populisiert. Naja, Höcke muss weg. So jetzt aus. In der Tat. Ähm, Dave. Yo. Was hast du gerade so? Ähm,
1: äh, ich habe äh, einen ein Künstler flog mir zu auf Spotify ja, cool. mit dem Namen äh, Claro Intellecto. Wow. Okay. Das ist äh, so, ein, so ein Dude aus ähm, UK, der halt schon ewig in der Elektroszene halt irgendwie rumeiert und äh, das schon Musik macht, unter anderem halt unter, unter diesem Namen. Ähm, und dieses Album, oh Gott, genau jetzt entfällt es mir. Moment, ich hab's sofort.
0: Ja, ist gut. Ja, kein Stress, wir machen es ja hier nicht zum ersten Mal. <lacht> das kam mir ja jetzt auch ganz spontan aus der Ecke geschossen.
1: Klar, ja, ist so ein bisschen. So. Mann, wo ist es denn jetzt? Reform Club. Neurofibro. Hey. Accelerator heißt
0: das Album 2017 sagt sie mir ist das ist richtig aktuell ja auch
1: yeah, manchmal wieder und äh, so irgendwie die größtenteils die erste Hälfte von dem Album vor allem so Tracks wie Guardian Angel und auch äh, der danach äh, oh, diese Sounds da drin macht mich einfach alles fertig cool äh, es ist, Positiv fertig. Ja, auf jeden Fall äh, kategorisch zuzuordnen das IDM der Intelligent Dance Music, wie die Musikpresse das so schön nennt. Okay. Ähm, ich würde es nicht nennen, ich finde einfach fett. Fett, ja. FDM. Ähm, also das ist
0: nicht. fette Dance Music. Cool. Äh,
1: cool. <lacht> es, hat, es hat so ein bisschen äh, auch auch mal hörbare Einflüsse aus so äh, alten Detroit House und so ein bisschen alten Techno und so, aber halt irgendwie mit mit, äh, mit halt so moderner Fettness und dann halt irgendwie so nicht so einfachen Vor und Floor Rhythmen, sondern halt schon ein bisschen mehr mehr geschwobel einfach ein bisschen mehr rumexperimentieren, cool. sehr viel mit Atmosphären und Texturen und so weiter und äh, ja halt so. Ja, ein paar Tracks, die halt so wie träumerisch ambient sind, aber halt auch ein paar, die halt einfach nur wirklich die absolute Fettness sind. Manchmal so ein bisschen Dream Dance mit 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 äh, <lacht> <lacht>
0: Kannst du Delfine so machen? <lacht> <können? Nein. lacht> Kann ich nicht. Das Delfin ist das schwerste Tier ähm, zu und dann, Tatsächlich habe ich Schnaufe gehört. Nee, Giraffe ist das schwerste Tier Die machen keine Geräusche.
1: <lacht> Stimmt. Und dann haben wir ja relativ ja, spontan Funktioniert ja der Podcast nicht so gut. Ne? <lacht> <lacht> uh, und dann haben wir relativ spontan irgendwie zwei Jahre hintereinander uh, Yawning Mans, zwei neue Album, rausgebracht. Oh, cool. Um, zum einen letztes Jahr The Revolt Against the Tired Noises. Ist sehr gut geworden und dann das äh, aktuelle haben sie getauft, äh, Macedonian Lines, äh, weswegen auch immer.
0: Weswegen ähm, auch immer.
1: <lacht> das ist nur meine Meinung. Warum auch äh, immer. Meine Meinung. Meine Meinung. Ähm, und ja, das ist äh, super, super gut geworden. Irgendwie das, ähm, das ist mehr Yawning Man, es ist mehr dieses Desert Rock-Feeling, äh, aber die. Ähm, die lehnen sich immer mehr aus dem Fenster mit ihrem Songwriting und irgendwie die Melodien sind alle immer mega krass und auf dem neuen Album äh, zieht sich's dann so durch, dass äh, fast alle Basslines irgendwie so mit äh, tieferen Piano Noten einfach nochmal überlegt sind, was dem Ganzen noch irgendwie so richtig interessantes Tom irgendwie verpasst. Das ist schon sehr interessant.
0: Für die Hörer, die Yawning Man nicht kennen, was machen die für Musik? Hol die nochmal ab bitte.
1: De Desert Rock. Okay. Space Desert Rock.
0: Space-Desert-Rock, Die
1: äh, sind eine der äh, absoluten ähm, äh, Grundsteinbands aus der äh, Kalifornien, so Desert-Scene, wo Kais mhm. herkommen und so weiter. Äh, da sind die seit Ewigkeiten am Start. Low-Desert-Sound, sehr schöne Dokumentation habe ich hier, glaube ich, schon mal erwähnt, als sie neu war. Äh, Gibt es mittlerweile im Internet, ja.
0: Yawning Man. Yawning, Yawning Man, Man, nicht Yawning Man. Man. Mhm.
1: Hey, danke Dave. Man. Das hey, danke Dave. Uh, bitte schön. Thank you for sharing. Ich hab bestimmt noch mehr, aber. I hey. see you. I
0: appreciate you. I see you and I feel you. I I respect you. Was ist los äh, mit dir? Äh, <lacht> mach mal und so. Also Körperkontakt, also quasi also Körperkontakt herstellen und dann I see you. I uh, respect you and I uh, um, think you're cool. <lacht> okay. Paul. Alles klar. Ich fange mit einer Serie an. Wow. Nicht die gleiche Serie, die ich Und will. zwar habe ich die dritte Staffel Jerks geguckt. Und What, von Ding? Jerks. Jerks. Jerks, okay. äh, Jerks ist eine deutsche Serie ah, ja. von Christian Ulm und Fahri Adim. Ja. Und die ähm, machen so ein bisschen Louis von Louis C.K. nach. Okay. Cool. Bloß vielleicht noch ein bisschen extremer. Ich glaube, wir haben eigentlich schon mal im Podcast darüber gesprochen. Also ja, es ist so eine Serie, wo die sich beide selber spielen mhm. und so, so Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Und die Serie ist der Inbegriff von Fremdscham. Mhm. Ah, ja. Also die dritte Staffel ist jetzt inzwischen available, komischerweise auf einer Plattform namens Join. Ähm, ja, die haben immer so ein eigenes Ding gemacht. Join und ist so aber gemacht, ja. gar nicht so kompliziert. Also man muss sich da jetzt nicht irgendwie einen Account machen oder so. Man kann einfach da auf join.de gehen und dann kann man jetzt da gucken. Man hat zwar Werbung drin, aber du musst dich nicht irgendwie anmelden oder so. Also nee. es ist schon noch irgendwie vertretbar.
1: Deutsche Werbung?
0: De Deutsche, oh, ja. Sowas machen wir nicht. Whatever. Ähm, und die Serie ist echt richtig krass, Mann. Also wirklich richtig heftig. Ich habe teilweise, musste ich kurz pausieren und ja. mich wieder sammeln, weil es so <lacht> ja. unangenehm okay. einfach ist. Also, da krausen <lacht> sich die, äh, pellen sich die echt die Fußnägel hoch und scheiße, das ist schon echt heftiger Shit. Ähm, aber sehr zu empfehlen tatsächlich, weil unbeschwertes deutsches Fernsehen finde ich, finde ich erfrischend. Mm. Würde ich empfehlen. Und dann möchte ich noch zwei Bands empfehlen oder die ich gerade so höre, auf jeden Fall nennen. Und zwar habe ich auch schon mal im Podcast von der Band namens Plague Wender erzählt. Und Plague Wender haben inzwischen ihr drittes Album draußen, das heißt By Night. Und die machen so New Wave Punk, würde ich sagen. Mhm. Und die sind einfach ziemlich stylisch und haben, haben eine geile Atmosphäre auf ihrem Album wieder hingekriegt. Die haben jetzt musikalisch nicht so krass sich entwickelt, aber es ist immer noch geil zu hören. Plague Wender By Night dann habe ich ein bisschen Musik gedickt cool. und habe angefangen, wieder Deathcore zu hören. <lacht> und ähm, bin auf eine Band gestoßen, die heißen Shadow of Intent. Okay. Und die machen ziemlich abgefahrenen Shit. Die machen so Melodical Deathcore. Okay. Und das Ding ist so ein bisschen, also die, die machen halt so ganz klassischen Deathcore. Ne, Da wird richtig ekelhaft rumgeschrien. Die Gitarren sind übelst tief. Es geht nur auf die Fresse. Und dann bauen die aber so... Streicher und Chöre ein oh. und es klingt richtig cringy und so ja, du bist zum Anfang so äh, aber da sind so ein paar Songs weil die haben du mir irgendwie echt angetan und äh, deswegen werde ich das hier droppen, Shadow of Intent ich habe kein, keine, wie das bei einer richtigen Deathcore-Band so ist, ist alles unaussprechlich, was die machen, einfach alles ja, also es sind irgendwelche abgefuckten Namen von irgendwelchen mythologischen Figuren zusammen mhm. mit Kant und Blatt und was weiß ich und naja, ähm, cool. gebt euch einfach, wenn ihr Bock habt. Und dann habe ich noch eine Band. Wir Vier Empfehlungen. St ich konzentriere mich gerade an. <lacht> äh, dann habe ich noch eine Band, die heißt East of the Wall und ja, ja. die haben ein Album, das heißt The Apologist und die machen ganz abgefahrenen Scheiß und zwar bin ich eigentlich auf die gestoßen, weil ich ja irgendwie auch in den letzten zwei, drei Folgen Podcasts schon ähm, vielleicht zu merken, so eine Post-Metal-Phase hatte und die haben, das Album The Apologist steigt auch genauso ein, richtig düster und schrammelig oder echt finster und dann dachte ich so, geil, das ist gerade genau mein Gusto, höre ich mir an und dann wechselt es aber ziemlich schnell in so einen filigranen Progressive-Metal so, so Progressive-Rock vielleicht schon, also relativ klare, aufgeräumte Musik, viel Melodien, viel Spielerei, fand ich ganz geil da kann ich gut zu so abschalten auf jeden fall du ja, bist, ja so bist ja so ein progressiver danke ich <lacht> weiß nicht was ich darauf sagen soll der pferdeschwanz irgendwann dazu wow und so die Brille das ist doch progressiver oder das hat mich richtig durcheinander gebracht gerade was das, die Geste oder das den nee pferdeschwanz das einfach dass du dass du wie du reagiert hast einfach Das ist nicht schlimm deswegen spulen wir kurz zurück was hast du gerade so, was hast du Okay, Empfehlung 1. Ähm, ja, aber von zehn yeah, Empfehlung aufregen, Alter. Ich hab zwei Empfehlungen, spann okay, euch im äh, Empfehlung 1, ähm, ist eigentlich keine Empfehlung, weil ich es nicht mehr hören kann. Aber äh, äh, es ist ein Shoutout. Äh, äh, die die Freunde des Podcasts Mafia haben ihr, ihr ihre nächste Single gedroppt mit neuem Musikvideo äh, Geisterstunde. Ähm, Hübscher 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 Busch, der durch die Stadt läuft und Zigaretten raucht. Ganz cool eigentlich. Busch, und, äh, ähm, Busch verstanden. Busch, habe ich auch gesagt. Der ist Busch, der durch die Stadt läuft und Zigaretten raucht. George äh, ähm, Stabio? Oder? Nee, 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 so ein richtiger. So ein, so ein, so ein, so ein, also bis dahin war lustig, Dave, aber dann hast du es echt kaputt gemacht. So ein Strauch. Mhm. Na gut, alles. <lacht> Und äh, die haben auch angekündigt, dass sie jetzt tatsächlich ein Album veröffentlichen werden, was man ab jetzt vorbestellen kann mit dem vorzüglichen Namen Zen. Äh, ähm, so, viel, so viel Zeit muss sein, um auch hier mal einen kleinen Shoutout rauszugeben. Ähm, und die zweite Empfehlung, für die, ich, für die wir nicht gesponsert werden, sondern die tatsächlich eine echte Empfehlung aus dem Herzen ist, ich habe mal wieder eine Serie angefangen und ähm, irgendwie hatte ich die ganze Zeit Bock, und ich habe nicht gewusst was und habe so ein bisschen mich gewehrt und habe so ein bisschen geguckt und dann habe ich gedacht das habe ich ja schon ein paar mal gelesen habe mach ich mache ich habe bock auf Sci-Fi Sci Sci-Fi mhm. äh, gehabt und habe mir ähm, The Expense angefangen oh ja ja hat einer von euch schon mal, schon geschaut ich hab schon reingeschaut ja schon reingeschaut mhm. ich bin äh, Mitte würde ich sagen dritte v vierte Folge, Folge. erste Staffel
1: Mhm. Ähm, ich Die dritte Staffel steht bei mir noch aus. Ich weiß nicht, warum es mich dann nicht mehr gegrappt hat, aber mhm. vielleicht schaue ich es noch mal weiter. Aber ich habe die Mindestens die erste Staffel habe ich sehr genossen.
0: Also ich hatte halt wieder so ein bisschen so dieses Also ganz kurz für die, die nicht wissen, was es ist. Es ist eine Sci-Fi-Serie basierend auf einem Buch. Ich würde nicht sagen Game of Thrones in Sci-Fi, aber irgendwie fällt es mir schwer, das nicht zu sagen.
1: Mhm.
0: Ihr wisst, was ich meine. Ähm, es fällt mir ja, das, das ist
1: das ja nur deine Meinung, Mann.
0: Genau, das ist nur meine Meinung. Und die ist äh, 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 offensichtlich wichtig. Ähm, ähm, ich habe ein Mikrofon vor mir stehen, also muss ja wichtig sein. Äh, äh, die äh, genau äh, sci fi Serie, äh, es geht um eine Zeit, in der die Menschheit äh, äh, eine Kolonie auf dem Mars äh, äh, aufgebaut hat und äh, sich seitdem quasi der Mars also die, die Serie spielt in der Zeit, wo quasi Mars und Erde so ein bisschen Beef haben, so ein bisschen kalter Kriegstyle. und dazwischen gibt es quasi im Asteroidengürtel die die äh, äh, Kolonien von Leuten, die da im Grunde hingeschifft werden, um da Rohstoffe abzubauen und dementsprechend auch äh, schlecht behandelt werden und äh, da entwickelt sich dann so ein bisschen so eine ähm, ja, also so ein, so eine so eine politische Dramaturgie irgendwie, äh, was... Wie heißt das Wort? Dramaturgie. Ah, okay. Um, und Das kann ich aussprechen. Ja. Um, aber nur knapp. Aber nur knapp. Dramaturgie. <lacht> <lacht> um, die erste Folge habe ich mir angefangen und dachte so... Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Das ist so zäh am Anfang. ja Du bist hm, irgendwie bist reingeworfen ja. in so eine Welt. ja Aber letztlich ist es ja bei allen, sag ich jetzt mal, größeren, epischeren äh, Serien nicht anders. Du wirst irgendwie reingeworfen, du weißt nicht, um was es geht. Du musst da ja jetzt irgendwie dem Ganzen folgen. Ja, und dann ja. nimmt es ein bisschen Fahrt auf. Und es entwickelt sich so äh, ähm, Situationen, wo du denkst, okay, krass, okay, krass, das ist schon äh, äh, abgefahren. Ähm, und das empfehle ich jetzt einfach. Die Expense, vierte Staffel gibt es mittlerweile schon, glaube ich, ne?
1: Kann sein, ja. Ja, klingt richtig.
0: Ey, was ich noch sagen wollte, ne? Maffei, die gehen ja auch auf Tour dann mit dem neuen Album, ne? Sie. Und die, der Tourname ja. ist ja Alpha Centuri. Alpha, also Alpha Centuri. Centuri, ja. Das fand ich extrem witzig, das wollte ich nur noch Schön. mal schnell sagen. Shoutout. Props Props da daran, Alpha Centuri. Ähm, das war meine Empfehlung, zwei in der Zahl. Danke, hab, Johannes. Ihr habt äh, äh, mitgezählt, ähm, ich habe mich am Riemen gerissen. Ich rieß mich am Riemen. Es wurde sich am Riemen gerissen. Gerossen. Ähm, am Riemen wurde sich gerissen. Mhm. Am Riemen. Okay, langsam ist durch. Ähm, <lacht> das war die äh, 116. Folge. Sick, Alter. Äh, wir haben es geschafft. Das war unser großes Ziel. Am Anfang haben wir gesagt, 116 wenn wir schaffen. Jetzt können wir aufhören.
1: Echt? Äh, ja? Äh, nee,
0: dann, wenn wir 116 geschafft haben, dann geht's voll alleine.
1: Dann, dann, können aber dann können wir mal richtig anfangen. Dann können wir
0: richtig. Jetzt sind wir warm. <lacht> ja, jetzt sind wir warm geworden. Äh, ähm, passt auf euch auf. Äh, äh, viel Spaß im Sommer. Und äh, lasst euch nicht anquatschen. Ich war Johannes. Und ich war Paul. Und ich werde Dave bleiben. Das ist wichtig. Sheesh. Wenn ihr Dave seid, bleibt Dave. <lacht> Schön.
1: Tschaui.